0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 10. Mai 2023. Dominik Beunsi und Marco Somm. Livia Loi verlor ihren Posten als Chefunterhändlerin EU. Das ist heute bekannt worden. Dominik, sind die wichtigsten Einzelleiter?
1: Ja, die Livia Loy wird Schweizer Botschafterin in Berlin. Der Tagesanzeiger hat das gestern Abend aufgrund einer Indiskretion gemeldet. Ähm, die Spatzen haben schon länger von den Dächern Insbesondere auch in den Posten in Berlin, wo ein Sozialdemokrat, Paul Seger, Botschafter ist. Der wird pensioniert im Herbst. Und, ähm, es ist ganz dringend nötig gewesen, dass man da einen Nachfolger bestimmt. Und der Post ist immer offen gewesen. Man hat, ganz Bern hat gewusst, den tut man offen behalten. Weil, wenn eine Staatssekretärin wie Livia Leu äh, ihre ihren Posten dann wird sie nicht auf Ouagadougou, dann wird sie, äh, auf London, auf Berlin, äh, auf Paris, ist, ist, glaube ich, der Herr Balzaretti geschickt worden. Also, dann muss man schon rechnen. Einen schönen, tollen, wichtige Posten geben. Das ist jetzt so. Offen ist genau, wie es gelaufen ist. Klar ist, der Druck auf die Livia Loi ist gewachsen. Äh, und sowohl intern im EDA. Man hat im EDA äh, Mühe gehabt damit, dass die Livia Loi teilweise sogar öffentlich auf jeden Fall auch in Hintergrundgesprächen einfach gesagt hat, man kommt nicht vorwärts. Es gibt kein Zugeständnis von der Europäischen Union. jetzt. Nicht gesagt, wo nicht stimmt, sondern das ist Tatsache. Ähm, mit dem hat man aber Mühe. Man wollte lieber wieder offenbar eine Staatssekretärin oder ein Staatssekretär, weiss es so ein in der Schweiz, erzählt, wie toll das alles wird. Und Brüssel dann sagt, ja, wir bringen das schon in die Ordnung. So, aller Balzaretti, so ein, so Kampagne-Bullshit-Staatssekretär offenbar. Der sucht mir jetzt, mit einer Findungskommission, das finde ich noch lustig, das ist die neueste Mode, dass man irgendwie, äh, Bundesrat glaube ich, nicht mehr entscheiden wer welchen Posten überkommt, dann macht man eine Findungskommission, ähm, das tönt irgendwie gut, bringt aber nichts und man will wirklich offenbar halt wirklich vorwärts machen und in dem EU-Dossier heißt vorwärts machen immer, man muss nachgeben.
0: Gut, also da ist wieder alles Ganz, ganz gespässig. Oder? Du hast gesagt, die Findingskommission, Wer ist da dienen eigentlich? Ist das bekannt worden? Wer leitet die Findingskommission? Zweitens muss man sagen, eben, jetzt haben doch die gesagt, sie wollen im Juni Eckwert bestimmen. Das muss jetzt Livia Leu machen. Eine Strafaufgabe im Prinzip, weil sie ja eigentlich mit der Hälfte vom Kopf ist jetzt schon in Berlin. Sie will gar nicht mehr in, dem, in dem Sinn die Arbeit machen. Und der Nachfolger steht noch nicht bereit. Also sehr eigenartig und äh, also nicht ganz sehr professionell, vor allem wenn man so einen unglaublichen Zeitdruck sich auferlegt. Der Bundesrat hat gesagt, Eben, im Juni wollen sie die Ecke werden. und dann haben sie sogar gesagt, ja, dann fangen wir dann an verhandeln. Das Jahr noch, ich höre aus, dass sie äh, natürlich noch die Wahlen wollen, anfangen wollen, weil Gas Cassis weiss auch, dass es das eigentlich nicht der Wahlkampfschlager ist, dass man wieder neu anfängt zu verhandeln. ist auch wieder ein Steilplatz, eigentlich einer für die SVP. Jetzt aus sich von einem freisinnigen Bundesrat kann man sich fragen, warum macht er das? Hast du noch mehr gehört? Ist, ist irgendwo ein Krach passiert? Oder ist Livia Lois selber zum Schluss gekommen, dass sie nicht mehr will? Oder ist sie rausgerührt worden? Was hast du da gehört?
1: Also erstens, ähm, die Findingskommission ist nicht bekannt, wer dort dabei ist. Ich nehme an, das ist der, der Markus Seiler, der Generalsekretär vom EDA, plus irgendwelche Leute aus der Entourage von äh, Ignacio Cassis. Äh, so gut, äh, so viel, so schlecht. Das ist is ein Quatsch. Die Entourage, die beratet äh, Departementschef sowieso nur in eine Richtung, Richtung äh, 2.0. Und äh, ja, und darum wird man auch so einen Euro turbo äh, wählen. Wir haben es schon mal bei Bern einfach besprochen. Das könnte der Alexandre Fasel sein. Das hat äh, die Aargauer Zeitung einmal so in den Raum geworfen. Ein altbekannter EU-Turbo. Und jetzt zu deiner anderen Frage. Also eben, man hat den Druck auf sie erhöht. Es hat hier in Bern Kaiser und zum Beispiel der Tobias Kaffafer, unser Lieblings-EU-Schreiber bei der NZZ, hat auch gesagt, er hat geschrieben, ähm, Livia Leu muss liefern und das ist so, man hat das so ein bisschen, wie, sie können nicht liefern. Ja, jetzt ist es halt bei Sondierungsgesprächen so, man sondiert, man hat eine Position, man vertritt die Interessen von der Schweiz und ja, was heißt denn liefern? Ähm, das ist ja nur ein anderes Wort für noch nachgeben eigentlich. Oder? Also sie hätte halt nicht können liefern können, weil der Bundesrat ihren neuen Auftrag gegeben hat, die Interessen zu vertreten. Also man hätte ja nicht können äh, die, die, die Livia Loy in so ein Sondierungsgespräche schicken, dass sie dann alles über Bord wirft, wo man ähm, einmal in diesen langen Jahren jetzt, seit 2013, einmal gesagt hat, ist, ist unsere Position. Also von dem her, ist Livia Loy in einer fast unlösbaren Aufgabe gewesen. Äh, der Druck hat man gesagt, sie müssen liefern. Ja, was genau, wenn die Gegenseite nicht nachgibt? Und, und darauf besteht, es braucht eine politisch-rechtliche Anbindung von der Schweiz, inklusive Aushebelung von der direkten Demokratie. Um das geht Wir wären nachher beim Rahmenabkommen 1.0 oder bei <lacht> Version 2.0. sind wir letztlich eine Democracy in Name only. Und Livia Loy ist einfach so ein was sie auszeichnet, sie ist immer ein ehrliche äh, äh, Staatssekretärin gewesen. Sie hat ähm, im Gespräch äh, hat, hat sie immer gesagt, äh, was Sache ist und und das ist ja der Unterschied zu, zu ihren Vorgängern, wo alle irgendwie so da sind als sieht das alles alles nicht so schlimm und wir können das alles lösen und und und, und man hat ich habe mich gut erinnern oder der Herr Balzaretti hat so da als wäre de, der der europäische Griffshof werde ja gar nie etwas zu sagen haben und so und man ist wieder in der Entourage zu Gas. Es ist man wieder auf dem Kurs. Und das ist die dritte, der Karl Baudermacher zählt das, Das ist die dritte Bullshit-Kampagne, die jetzt dann anfängt. Also wo man in der Schweiz etwas behauptet, wo gar nicht so sick, aber in Brüssel sagt man ja dazu. Und genau. das wird auch das mal nicht klappen.
0: Genau, und der entscheidende Punkt ist ja der, und man muss es ja auch ein bisschen politisch immer spiegeln, die SVP ist völlig klar dagegen und die Gewerkschaften sind bisher auch immer dagegen gewesen, gegen das Rahmenabkommen. Und da geht es um den Lohnschutz. Und zur Zeit wird natürlich diskutiert und man hätte immer Kopf dass man die Gewerkschaften wieder reinbringt in die alte Europa-Allianz, das ist die Europa-Allianz von der Wirtschaft, alle Parteien plus der Gewerkschaften gegen die SVP allein. Die SVP allein kommt in solchen Abstimmungen fast die Hälfte über von der Bevölkerung. Also das ist eine unglaubliche Vetomacht, wo die SVP allein allein kann mobilisieren. Aber die Gewerkschaften sind beim Abkommen, Rahmenabkommen ausgeschert und es lohnt sich nicht überzeugen. Und am Schluss ist es immer noch so und das ist wirklich da, wo immer wieder verwechselt wird einfach solchen Euro. Turbo-Journalisten wie ein Tobias Gaffaffer. auch heute Fabian Schäfer hat es, meiner Meinung nach, verwettelt, auch von der Zürich-Zeitung. Am Schluss geht es immer um den Gerichtshof. Und wenn der Gerichtshof einen Entscheid fällt, dann ist die ganze automatische Rechtsübernahme, die die EU ums Verrecken will mit der, EU, äh mit der Schweiz, ist dann eben immer ein Fakt. Wir können nichts mehr machen gegen das. Wir können nicht einmal ein Scheißgericht anrufen, wo eine faire, äh, eine neutrale, neutrale Instanz ist. Nein, es ist nachher der EuGH, das heißt der Gerichtshof von der EU. Das ist ein Vertragspartner. Das ist eigentlich unglaublich. Das ist, wenn ich mit dem Migros einen Vertrag abschließe und wenn wir uns nicht einig sind, darf Migros entscheiden, wer Recht hat. Das ist ja absurd. Das ist einfach absurd und das wird man nicht durchbringen. Und wenn die Gewerkschaften das je würden schlucken, und das sieht nicht so aus, dann sind sie nicht ganz bache, weil letztlich ist natürlich der nie garantiert, die hier, dass beim Lohnschutz die EU einseitig machen kann, was sie wollen. Sie können die flankierenden Massnahmen in 10, 15 Jahren, wenn es niemand mehr merkt, einfach aushebeln. Und das ist der Punkt, warum keine Einigung bringen ist. Und von dem her ist es schon eigentlich unglaublich unverständlich, dass ein Ignacio Cassis jetzt wieder das Theater macht, wieder auf die Verhandlungen sich einlacht, obwohl seine eigene Chefunterhändlerin, das kann man ja wirklich jetzt einfach klar sagen, zum Schluss kommt: wir kommen nicht für wir haben keine Konzession, die es uns würde ermöglichen würde, eine Mehrheit zu in der Schweiz. Weil das ist ganz, ganz wichtig, es gibt keine Mehrheit und ich habe heute jetzt auch über das Memo, im Memo habe ja auch über das geschrieben, habe ich auch wieder so Zuschriften bekommen von Leuten, die gesagt haben, ja, das Rahmenabkommen ist nicht gescheitert. Der Bundesrat hat einfach einseitig das abgestellt und und uns, das Volk, gar nicht gefragt. Das Interessante ist, dass alle die Euroturbos, die das jetzt behaupten, die hätten alle entweder eine parlamentarische Initiative machen im Parlament, dass man das Rahmenabkommen zur Abstimmung bringt. Sie hätten auch eine Volksinitiative machen mit genau dem gleichen Ziel. Sie hätten es nicht gemacht. Wieso nicht? Wie sie genau auch wissen. Es ist nicht mehrheitsfähig. Deshalb tun sie jetzt die ganze Zeit so blöd rumwaffeln. Aber eigentlich ist völlig klar, Wären Sie so sicher, dass da eine Mehrheit da wäre für das Rahmenabkommen, hätten Sie jederzeit mit anderen politischen Mitteln eine Abstimmung können herbeiführen
1: Jetzt müssen wir noch schnell ein bisschen politpraktisch ähm, darüber diskutieren. Oder jetzt kommt, man gehört im Juni, sollen die sogenannten Eckwerte kommen. Jetzt gibt es zwei Varianten. Entweder die Eckwert sind so, dass sie auf die Forderungen der EU genau passen. Oder? Also so, wir jetzt gern EU-Turbo. Dass also dort ähm, vom EuGH kein Rede ist und äh, vom Lohnschutz auch nicht. Und, oder, oder höchstens so, wie man schon weiss aus den Sondierungssprache, dass vielleicht die EU ein bisschen entgegenkommt. Aber viel ich gehört, da gibt es ja kein schriftliches Zugeständnis von Brüssel. Es gibt nur mündliche, im Konjunktiv äh, verbreitete Möglichkeiten. Ja, also eben, das hat man ja schon gehört beim Rahmenabkommen 1.0. Statt acht Tage regellich, vielleicht auf vier Tage und so, und du Erwähnt, das ist gar nicht das, was es den Gewerkschaften darum geht. Ihnen geht es darum, dass, wenn überhaupt, ähm, der Lohnschutz komplett immunisiert ist, also komplett rausgenommen wird aus der Rechtsentwicklung. Und zwar ähm, nicht nur für irgendwie zwei, drei, fünf oder sieben Jahre, sondern äh, das wäre wär alles ein Bubentrickchen, sondern es muss natürlich richtig draussen sein, weil der Pierre-Yves Maillard gesagt hat: Ich will Lohnpolitik in der Schweiz machen. Und das ist sehr verständlich. Nur für einen richtigen Demokrat gilt das nicht nur für die Lohnpolitik, sondern für die Generellpolitik. Wenn man wir, wenn wir, wir ja, dass die Menschen in dem Land über ihre politischen Umstände selber entscheiden. Also es ist eine Variante, dass man das alles okay und die Eckwerte so aufschreibt, dass es gerade passt auf die Forderungen von der EU und dass man faktisch nachgibt. Rahmenabkommen 1.0, ich habe schon erwähnt. Die andere Variante ist, dass die Eckwerte so formuliert werden, dass es noch ähm, Stolpersteige gibt. Und es gibt ja genug Möglichkeiten. Also, äh, du hast gesagt, UBRL, ich habe gesagt Lohnschutz. Es gibt die staatliche Beihilfe. Ich denke an die ganzen Gebäudeversicherungen, Kantonalbanken, Elektri Elektrizitätswerkbeteiligungen und so weiter. Äh, es gibt Strommarktliberalisierung, wo die Linke riesige Probleme hat. Es gibt nur ein Stromabkommen im Moment mit der Liberalisierung. Das Neueste ist im Gesundheitswesen. Ein Gesundheitsvertrag mit der EU gibt es nur, wenn der schweizerische Gesundheitsmarkt offen ist. Das heisst, wenn Deutsche mit günstige Krankenkasse könnt in der Schweiz sich behandeln. Und wir, dann, wir müssen das natürlich dann finanzieren, mit Stürgeld und so weiter. Also da gibt es x Stolpersteine, auch der OGH natürlich, darf wir nicht erwähnen, die Überwachungsinstanz, wo die EU-Kommission ist und so weiter und so die Leisten ist ändert. Und das ist die andere Variante, dass die eckwerte Stolpersteine enthalten. Und ich glaube, mi, 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 der Bundesrat kann sich gar nicht zwischen diesen beiden Varianten entscheiden. Weil wenn er das eine macht, dann ist er einfach der, der nachgibt. Ähm, äh, und dann, dann fragt man sich, warum haben denn äh, vor zwei Jahren der EU mitteilt, dass es so nicht geht. Und die andere Variante, das gibt einen riesigen Eckla, und zwar sowohl links wie rechts. Absolut, also gut. Eben, ich
0: kann es immer noch nicht nachvollziehen, warum dass man das forciert hat. Man hätte die Sondierungsgespräche ewig können weiterführen können. Wir haben gar keinen Druck. Alles die die absurden Vorstellungen, dass wir mit einem Stromabkommen unsere äh, eine die Energiepolitik können korrigieren Auch das ist falsch. Das Stromerkommen die erstens gar nicht so schnell Stand Und vor allem, wenn ganz Europa die gleiche falsche Energiepolitik macht, hätte eben niemand mehr Strom. Und am Schluss des Tages schauen halt alle Nationalstaaten dann auch für sich und schauen, dass sie den Strom zuerst haben. Also das sind alles so vorgeschobene Gründe. Am Schluss geht es immer wieder ums Gleiche. Man muss es eben deswegen auch immer den Leuten wieder sagen. Es geht darum, wollen ihr euch integrieren in die EU auf eine Art, wo praktisch alle wichtigen Politikfelder in Brüssel können beschlossen werden, einseitig, und wir können nichts mehr dagegen machen. Wir wirklich, es geht wirklich um das Überleben von der schweizerischen Demokratie. Da meinen die Leute, das sei pathetisch, aber es ist wirklich drin. Es steht in dem Rahmenabkommen, dass wir in ganz vielen Bereichen einfach automatisch Recht übernehmen Und der Punkt ist ja, umso länger, dass man das Zeug anschaut, umso mehr neue Ideen kommen. Oder eben das, was du gesagt hast, wegen dem, wegen dem Gesundheitssystem, das ist doch den meisten Leute nicht bewusst, mhm. was das so Und die EU hat eine unglaubliche Integrationsfantasie. Die kommen ja die nächsten 20, 30 Jahre auf noch eine Menge Ideen. Und alles das ist im Prinzip nachher abgedeckt in dem Rahmenabkommen, weil die EU kann immer auch wieder einseitig sagen, ja, das ist Binnenmarkt relevant, Nein. da können wir jetzt nichts mehr sagen. Die <lacht> können machen mit uns, was sie wollen. Also es ist absurd, dass man so etwas überhaupt je erwogen hat. Und was auch, das habe ich heute im Memo ein bisschen stärker herausgestellt, dass man nichts macht, jetzt hat man das Rahmenabkommen scheitern lassen, oder besser gesagt, es ist einfach mal abgeschlossen worden, man hat in der Zwischenzeit nichts gemacht, um unsere Verhandlungsposition zu verbessern. Ich frage mich, warum wir überhaupt Diplomaten zahlen. Für was eigentlich? Die machen immer wieder das Gleiche, die säckeln immer in die gleiche Wand rein und die ist in Brüssel und holen sich einen blutigen Kopf und jammere <lacht> und haben noch nie sich über einen Kopferdeckel, wie können wir die EU dazu bringen, dass sie aus, von ihrem höheren Ross kommt? Und zum Beispiel zwei Vorschläge. Das eine ist, dass man mitmacht bei dem Handelsabkommen, wo jetzt gerade England auch mitmacht, nämlich das Transpazifik pazifische Handelsabkommen, wäre sehr interessant. Pazifik ist ein falsche, falsche Deutung. Es sind auch eben Länder dabei, wie zum Beispiel Großbritannien Es sind Länder dabei, wie Mexiko. Gut, die sind am Pazifik. Aber wie gesagt, das sind alles Möglichkeiten, die man hat, um die Stellung von der Schweiz zu verstärken. Und das andere ist Horizon. Das haben wir auch schon tausendmal gesagt, Dominik. Gell. Man könnte mit England sofort ein Forschungsabkommen abschliessen, das viel, viel weiter geht als Horizon. Und das wird die EU eben unter Druck setzen. Aber die Leute, die wir haben in der Diplomatie, die wollen gar nicht Brüssel unter Druck so setzen. Die wollen immer rumkreuchen um und rumhöfeln. Und das ist das Problem, das wir zu Zeit haben. Und wir laufen immer wieder die gleiche Wand rein.
1: Es ist also schon absurd. Ja, es ist eben, es ist Und ich, habe, ich komme jetzt gerade, ich habe 50 Minuten mit dem Erik Nussbaumer, äh, Vizepräsident vom Nationalrat SP Basel-Land, Gestritten. Er ist auch Präsident der Europäischen Bewegung Schweiz. Er ist mein Lieblings-EU-Turbo. Morgen Abend, Viertel von sechs, von wir uns in FEDERAL. Es, ist einfach, es geht genau um das. Oder Sie, wollen, Sie haben am Schluss die, die, die ganz große Agenda seit 700 Jahren, dass das Land das soll nicht unabhängig sein soll. Die Menschen in diesem Land sollen nicht über Sachen können bestimmen sondern am Schluss ist es eben besser, wenn eine Elite in Brüssel. Das ist entscheidend. Das ist am Schluss ein Elitenbasiskonflikt. Und unsere, unsere direktdemokratischen Instrumente sind dann natürlich quer in der Landschaft. Aber ich bin überzeugt, dass sie eben fürs Funktionieren von einer Rechtsstaat, von einer Demokratie, auch von einer Stabilität und einer Rechtssicherheit, sind die Sachen viel besser. Man muss jetzt nur auf Frankreich schauen, die gewaltsamen Demonstrationen, in, in Deutschland ständig Streik von der Bahn, von den Beamten, von allen. Ich meine, wir müssen einfach, wir müssen einfach endlich mal wieder drauf glauben, dass ja. das System, wo wir vor 175 Jahren in dieser ziemlich genialen Bundesverfassung angelegt haben, wir haben es dann zwei-, dreimal revidiert, wir haben es auch mit Initiativen und, und Entwicklungen revidiert, dass das ein modernes und zukunftsträchtiges Modell ist, statt ständig immer mit Sack und Asche umeinander zu laufen und uns zu schämen.
0: Aber weißt, das ist ja der Punkt, ich, so ist es ja gar nicht. Die meisten Leute in der Schweiz, und zwar zu 99 Prozent, sind für die direkte Demokratie und finden Aber, sie aber nicht die EDA. Man muss es nicht einmal begründen. Man muss den Leuten gar nicht begründen. Das Verlogene an dem EDA ist, dass sie ganz genau wissen, wenn sie so würden, hinstehen und würden sagen mal, wir tun jetzt die direkte Demokratie Aufheben bei den wichtigen Themen, die euch beschäftigen. Sind ihr dafür? dann würden 90% sagen, nein. Und das ist das, was einem so ärgert. Es ist wirklich verlogen, wie die vorgehen, wie sie nie ehrlich einstehen und sagen, es geht um die direkte Demokratie, es geht um die Demokratie und ich kann nichts dagegen. Wenn die Schweiz mit 70% sagt, wir wollen das nicht mehr, wir wollen das nicht mehr bei der Immigrationspolitik, wir wollen das nicht mehr in der Energiepolitik, wir wollen es nicht in der Gesundheitspolitik, wir wollen es nicht in der Arbeitsmarktpolitik, wir wollen es nicht in der Wirtschaftspolitik, nicht in der Steuerpolitik, wir wollen es nie mehr, wir wollen es nur noch, wir können Kuhhörner abstimmen, da genau. würden wir gerne weiter abstimmen. Wenn das so wäre, dann ist ja okay. Aber es ist nicht so. Und die verdammten Euro-Thomas, ich muss jetzt einfach mal sagen, Nein, Entschuldigung, ich nehme das Wort weg, dass man immer wieder, immer wieder kritisiert wird. Ja genau, Nein. Markus. Will man rausschreiben? Nein, es ist wirklich unglaublich, es ist gar nicht, man muss den Leuten in der Schweiz, und zwar eben auch den politischen Elite selber, die sagen ja auch alle, sie finden die direkte Demokratie so toll. Nur noch mehr Ausbau, Man würde doch nie sagen, dass er direkt die Demokratie nicht gut findet. Nein, nein. er als Baselbieter nationale wäre ja tot innerhalb von kürzester Zeit. Den würden wir ja sofort abwählen. Sie wissen so ganz genau, dass nichts erstens populärer ist in der Schweiz und zweitens nichts mehr den Erfolg von dem Land ausmacht als die Demokratie. Also ja, man ist auch, auch wirklich sprachlos. Gut, Jetzt kommen wir zum mal. zweiten Thema. Genau. Und zwar, wir sagen es, wie wir es immer gerne sagen, damit ihr euch den Namen merkt, Urs Bruderer, Urs Bruderer, Bruder. Das ist ein ehemaliger Journalist, ein sehr linker, dezidierter, dogmatischer Journalist. Ich war bei der Wochenzeitung. Die Wochenzeitung ist dezidiert links. Dezidiert links. Nachher war er beim SRF längere Zeit, als Korrespondent in Osteuropa. Nachher hat er bei der Republik geschafft. Auch ein dezidiertes Medium, wo links steht. Und nachher geht er wohin? In die Bundeskanzlei. In eine absolut neutrale, ausgewogene, objektive, zentristische, langweilige, grauenhafte Institution. Ja. Und was macht du,
1: Urs Bauer? Ja, Erzähl Dominik. Ja, das ist eine großartige Geschichte heute von David Biener. Er kam aufgrund von einer Gesuch nach Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip, hat er den Mailverkehr zwischen ähm, Urs Bruder und ähm, einen nicht näher äh, genannten, also Urs Bruder wird auch nicht genannt, aber das, <lacht> das kann man durchaus Äh Einen Herr Furrer von der Bundeskanzlei, der weniger extrem ist als der Herr Bruder, das er man betonen. Das Problem ist der Herr Bruder. Nein, er, kann, er hat den Mailverkehr zwischen dem Referendumskomitee, dem Klimaschutzgesetz und der Bundeskanzlei ähm, raus, rausgeholt und man stund, man stund, also selbst ich bin 25 Jahre in dem Bundeshaus, dass das so zu und hergeht, habe ich nicht gewusst. Und es geht um der kurze, die Seite, die wir Referendumskomitee im Abstimmungsbüchli haben. Und auf dieser Seite steht immer ohne dran eine Fußnote, dass das Referendumskomitee sich Zitat, für den Inhalt und die Wortwahl, Zitat Ende, von dem, von dem Text verantwortlich. Aber das stimmt gar nicht. Sondern die Bundeskanzlei nimmt sich das Recht aus, aufgrund von einem Artikel in einem, in einem, in einem Gesetz, äh, ich, ich, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht präsent, welcher Artikel das ist, nimmt sich die Bundeskanzlei das Recht aus, den Teil, äh, äh, anzuschauen, oder? Und, und zu bestimmen, ob der richtig ist. Und das, das müssen also vollständig sein, es darf keine Ehe verletzende krass wahrheitswidrige oder zu lange Äußerungen äh, enthalten. Ähm, Artikel 11, äh, Bundesgesetz über die politischen Rechte ist das. Und ich habe das ehrlich gesagt gar nicht gewusst. Und das geht so hin und her. Und in dem Fall kann er nachher zeigen, oder, wie die Bundeskanzlei halt wirklich, muss schon sagen, zensurierend Einfluss genommen hat. Und das macht sie nicht nur bei dem Text, das macht sie schon x-mal. Und das führt dazu, also der Ursbruder, der schwingt sich offenbar auch schon früher bei Vorlagen, zum Beispiel bei der Verrechnungssteuer, wo auch links dagegen war und das Finanzdepartement dafür, habe ich mir sagen lassen, aus guter Quelle, der linke, der linksextreme Ursbruder, macht Politik in der Bundeskanzlei und schreibt dort Sachen um, wo vom, vom Departement vor der, vor der Finanzen kommen. Und in dem Fall hat er auch sich durchgesetzt. Deshalb hat müssen diese Formulierung Das ist ein Massive Fälschung, das ist eine gelenkte Demokratie. Man, man erinnert sich einfach so an komische Regime auf dieser Welt.
0: Genau, und wir tun es noch betonen, einfach, dass der den Namen merken, Urs kann man sich gut merken. Urs, ist ein alt, schöner katholischer Name. Von dieser alten katholischen Tradition merkt man beim Ursbruder auch nicht mehr. Und Bruder, Bruder. Und es ist einfach wichtig, dass ihr euch das merkt, weil es ist wirklich, das ist eines der ganz grossen Problem, wo wir haben in der Bundesverwaltung, dass wir sehr viele Leute haben, die eigentlich sehr links gefedert sind, aber das nicht zugeben. Und beim Urs Bruder wissen wir es sehr genau. Er hat in der wo wo Wochenzeitung, den der wochenzeitung immer Zeug geschrieben, wo man genau weiss, wo noch steht. Und zum Beispiel ist ja gerade in dem Gesetz, beim Klimaschutzgesetz, etwas ganz Wichtiges drin, wo ich finde, darf eigentlich nicht sein. Wir verpflichten uns ja dort, verpflichten, bis zum Jahr 2050 und so weiter gewisse Sachen zu erreichen. Jetzt wissen alle, dass das sehr, sehr schwer ist und dass man die Zukunft wirklich nicht so kann prognostizieren kann. Es ist eine ganz komische Vorstellung von Politik, und das hat man früher in der Schweiz nie gemacht, dass man ins Gesetz, oder auch, wir haben es teilweise auch in der Verfassung geschrieben, irgendwelche Ziele wo man mit gutem recht und mit wirklich gutem Treu und Glauben unterschiedlicher Meinung kann sein, ob man das kann überhaupt erreichen Das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt und deshalb ist es auch absurd, wenn da ein Urs Bruder das Gefühl hat, er darf kritisieren, dass eben zum Beispiel die SVMP der Meinung ist, ja, wenn der Zeitpunkt innen ist und wir nachher das nicht erreichen, dann steht im Gesetz, dass wir es erreichen müssen. Und was heisst denn das? Könnte es nicht sein, dass der Bundesrat dann zu plötzlich Massnahmen beschließt über den Verordnungsweg, das kann er ja einseitig machen, wo eben nachher die die Ziele erreichen sollen? Das ist absolut eine plausible durchaus prognostische Annahme. Und das Gegenteil ist aber auch prognostisch. Und deshalb kann die Regierung, oder besser gesagt der Urs Bruder, in der Bundeskanzlei auch nicht genau wissen, was denn los ist. Das weiß er auch nicht. Und ich erinnere daran, zum Beispiel der Bundesrat hat bei der Personenfreizügigkeit, das ist bilaterale Eins wo wir abgestimmt haben, hat er auch ins Abstimmungsbüchli geschrieben, er gehe davon aus, dass pro Jahr netto 10'000 Leute kommen. Er hat genau. Studien gesehen die auch haben müssen Prognosen machen Und Prognosen sind schwierig. Es tut mir leid, weil Prognosen, man sagt etwas über die Zukunft und niemand ist in der Zukunft. Und da hat der Bundesrat auch etwas geschrieben, wo offensichtlich heute, wissen wir, es ist falsch. Man hätte können sagen das war eine Lüge. Gewesen. So weit würde ich nie gehen. Sie haben es mit gutem Motiv vielleicht gesagt. Aber es ist doch offensichtlich, dass in einem Abstimmungskampf beide Seiten auch prognostische Aussagen münd machen, die man nicht beweisen kann. Und deshalb finde ich also wirklich, was der Urs Bruder sich da rausgenommen hat, ist fantastisch, ist super, dass man es endlich einmal sieht. Urs Bruder, Urs Bruder. Und dann muss man gerne mal auch den Bundeskanzler rausstreichen. Walter ja. Thurnherr, was machst du eigentlich? Was ist eigentlich los? Hast du deinen Laden überhaupt niemand im Griff? Hast du da irgendwelche Wotz-Journalisten, die politischen Aktivismus machen? Und gerade die Bundeskanzlei, das ist doppelt finde ich gefährlich und es ist auch unfair, weil niemand rechnet damit, dass Bundeskanzlei eine politische Agenda hat. Wir wissen, dass es verschiedene Departements gibt. Wir wissen, dass es dort Bundesrat Bundesräte von verschiedenen Parteien gibt. Deshalb wissen wir auch, dass in jedem Partei ein Stab ist, wo wahrscheinlich auch eher so denkt wie der Bundesrat diesem Departement. Bei der Bundeskanzlei ist man immer davon ausgegangen, das ist wirklich wichtig, das ist eine Serviceabteilung. Das ist nicht jemand, der eine politische Agenda hat. Das der, der sorgt dafür, dass wir auch dort
1: eine politische Agenda haben. Ich habe die Bundeskanzlei noch eine Stellungnahme ähm Beten. Und, ähm, also ich habe eigentlich den Urs Bruder um eine Stellungnahme beten. Selbstverständlich gibt's das nicht, sondern es gibt dann nur eine Stellungnahme von der Bundeskanzlei. Das geht darum, dass man Verantwortung für, wettelt, für den Aktivismus. Aber das ist ja, das ist, mit dem habe ich auch gerechnet, aber ich habe es natürlich extra gemacht. Gut, dann habe ich gefragt, ähm, ob das eben üblich sei und so. Und dann hat man gesagt, ja, man macht das, oder? Weil eben der Artikel 11 Bundesgesetz über die politischen Rechte das äh, so sieht, ähm, wenn krass wahrheitswidrige Äußerungen drin sind, müssen wir da intervenieren. Der Artikel sollte man sofort rausstreichen ähm, und es äh, kommt einfach dann in Sinn. Und ein anderes Beispiel neben dieser Abstimmung über die Personenfreizügigkeit. Bei der Heiratsstrafe, du erinnerst dich, dort hat man den Kreis der Betroffenen äh, von dieser Heiratsstrafe hat man viel zu eng gezogen. Und dort hat sogar das Bundesgericht dann eigentlich angeordnet, wir müssen das nochmal wiederholen, die Abstimmung, oder man, es gibt die Möglichkeit, s Initiativkomitee das zu fordern. Das hat dann die damalige CVP leider nicht gemacht, weil sie äh, den Mut nicht gehabt vor dem eigenen Initiativtext. Aber eben dort hat das Bundesgericht letztlich festgestellt, dass die Formulierung der Bundeskanzlei wahrheitswidrig ist. Ja, ja. Und dann habe ich noch gefragt, ja, mit dieser Fußnoten, halt, äh, die wo für den Inhalt und Wortwahl seines Referendumskomitee da dürfen mir ja den wecken dass der Bund mit dem Text nichts zu tun hat. Das ist eigentlich eine Verwendung, oder? dass die hier zensuriert. Und da habe ich eine lange Antwort bekommen, die ich jetzt nicht vorlese, weil in dieser langen Antwort nichts zu der Frage drin ist. Und ja, so ist es halt. Aber einfach rein der Vollständigkeit halber. Ich habe das heute noch angefragt. Es ist nur verwettelt worden. Das ist klar. Eigentlich Walter hier ist, ist verantwortlich. Der Fisch stinkt immer im Kopf und etwas ändern muss das Parlament. Ja, vom Kopf, nicht im Kopf. Genau. <lacht> Kopf <auch> <lacht> Wobei, fairerweise, müssen wir noch sagen, der direkt
0: vorgesetzt ist meines Wissens der André Simonazzi. Da können wir den auch mal erwähnen. Das ist ein absolut klarer Sozialdemokrat. Man weiß genau, dass das ein Linken ist. Und da dort ist meiner Meinung nach äh, zu viel des Guten eigentlich, dass er ist ja eigentlich der Regierungssprecher von uns, vom Bundesrat und... Also nicht für System, uns, ja. ja also von <lacht> Bundesrat. Ich meine, in einem System wie in Deutschland oder in Amerika ist völlig klar, der Regierungssprecher ist natürlich parteiisch und der ist immer auf der Seite von der Regierung und von der Regierung, wo natürlich eine Partei hat, die dort Mehrheit äh, bildet. Und im schweizerischen System, wo man vier Parteien in der Regierung haben, sollte es eigentlich verboten sein dass wir einen Regierungssprecher haben, der politische irgendwelche Leanings hat. Der sollte wirklich neutral sein, der sollte objektiv sein. Man stellt auch nicht Markus Somm an als Regierungssprecher von der Bundesrat und man stellt auch nicht Dominik Foisi an als Bundeskanzler. Nein, das macht man nicht, weil wir stehen ja dazu, wo wir stehen. Man gehört ja, wir wissen, wo wir stehen und das ist äh, beim Urs Buderer. nicht der Fall. Der Urs Buderer versteckt sich jetzt in der Bundeskanzlei. Früher hat er freche Kommentare geschrieben. Jetzt hat er offensichtlich im Journalismus keine Zukunft mehr gesehen, aus welchen Gründen auch immer. Und jetzt macht er alles da, was er als Journalist gemacht hat, als aktivistischer linker Journalist, in der angeblichen Bundeskanzlei, angeblich neutralen Bundeskanzlei. Das ist wirklich ein Missstand. Das muss man aufhören das darf nicht sein. Die Bundeskanzlei ist eine Serviceorganisation, hat nichts zu tun mit der politischen Agenda. Noch ein letzter Punkt, wenn ich würde sagen, im Bundesgericht, ich finde, grundsätzlich kann man nämlich an diesem Bundesgericht entscheiden, durchaus ein bisschen in Frage stellen, weil auch dort ist das Problem, das Problem ist doch immer in der direkten Demokratie, aber auch im Parlament. Wir alle wissen, man kann gewisse Sachverhalte unterschiedlich interpretieren. Niemand lügt denn, Aber das ist ja der Witz vom politischen Kampf, dass man gegenseitig probiert, das Land zu überzeugen oder eine Mehrheit zu finden für den eigenen Standpunkt. Und da tut man natürlich mit Fakten, mit Belegen probiert man das zu begründen. Aber man weiss, das ist keine, keine harte Wissenschaft. Und deshalb sollte eigentlich in der Schweiz, in der direkten Demokratie, es soll gar keine Instanz geben, die in im genau. Abstimmungskampf entscheiden ob das Wort ist oder nicht. Es gibt gar nicht Worte in diesem Sinn. Ich meine, XOA hat eine Abstimmung äh, eine geführt über die Abschaffung der Armee eingeführt. Der hat Gsoa auch gesagt, das ist Friedenspolitik. Ja. Man kann das Gegenteil behaupten, wie wir jetzt gesehen in der Ukraine. Nein, das war nicht Friedenspolitik. Das war eigentlich Kriegspolitik, wenn man sich einseitig abrüstet. Wäre doch damals kein Mensch eingefallen in der Bundeskanzlei zu sagen, ja, das dürfen die nicht schreiben im Abstimmungsbüchli, weil das stimmt nicht. So hat us Burda das nicht gemacht in den 90er Jahren, weil da ist noch Eben, nein, das war noch nicht Journalist war <lacht> Aber einfach zum Schluss noch, einfach, dass ihr auch in Moment Mama merkt: Urs, Bruder, Urs, Bruder, einseitiger linker Journalist, der sich verirrt hat in der Bundeskanzlei. So, Dominik, können wir noch. Wir
1: sind lang geworden, das tut uns wahnsinnig <lacht> leid. Es lang,
0: tut uns leid. aber heute ist wieder alles schiefgelaufen in Bern. Tut uns leid, morgen dürfen wir noch mal noch positiv berichten. <lacht> Und ich möchte noch betonen: Das Wort, das ich genannt habe, ich sage es jetzt. Kurz, verdammt, ich weiss, es gibt Leute, die uns zulassen und auch eine religiöse Sensibilität haben. Und das ist wirklich ganz ein ganz schlimmes Bo Wort. Also ich wirklich mich für das Wort. Ich habe es nie gesagt, Mal, ich hat es gesagt, aber bitte vergessen es wieder. Gut, das war Bern einfach war an dem ereignisreichen 10. Mai 2023, Und ich, mich und Markus Somm. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch oder auf dem Podcast, wo ihr uns jetzt gerade gefunden haben. Tönt äh, uns gut bewerten, tönt äh, von uns reden, das würde uns freuen. Wir hören uns wieder morgen auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit und wir wünschen eine gute Zeit. Das war gsi. gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.